0: mon frère, merci pour... Et euh, j'ai cherché une introduction, que je n'ai pas trouvée d'ailleurs, mais euh, mon frère, ce matin, à travers ce qu'il a, euh, les versets qu'il a mentionnés, a été une magnifique introduction de savoir que c'est celui qui guérit. Et euh, il mérite toute louange, car c'est vraiment lui qui guérit. Et nous allons voir aujourd'hui que non seulement il guérit, Mais il mérite aussi que l'on s'engage avec lui. Bien, nous allons commencer par lire le texte de Matthieu 8, verset 14 jusqu'au verset 22. Je ne me suis pas encore débarrassé de mes chats. Jésus se rendit alors à la maison de Pierre... Il trouva la belle-mère de celui-ci alitée, avec une forte fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Alors elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ses esprits mauvais. Il guérit aussi tous les malades. Ainsi s'accomplissait cette parole du prophète Ésaïe :« et il s'est chargé de nos infirmités. Il a porté nos maladies. Lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit, « Maître, je t'ai suivi partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des déni, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Seigneur, lui dit un autre qui était de ses disciples, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. Mais Jésus lui répondit Suis-moi, laisse ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Le chemin de, de Christ est dans l'accomplissement et dans le respect de ce prophète, du prophète Ésaïe, le texte d'Ésaïe qui dit euh, c'est de nos maladies qui s'est chargé, c'est de nos souffrances qu'il a pris en lui. Et ce texte-là a été écrit des centaines d'années avant la venue du Seigneur. C'est, 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 de, de, c'est étonnant de voir comment que la Bible euh, est, est, se tient d'un couvert à l'autre. Ce que Isaïe a dit, il n'en était probablement pas conscient de ce que c'était pour arriver, mais Christ a accompli. Christ a accompli et par ses actions, il montre qu'il est capable de suivre parfaitement le plan de Dieu. Chaque parole qui a été prononcée est capable d'être exécutée à la perfection. Nous avons vu que Jésus a été vers un lépreux. Il a été vers un païen et son esclave. Il a finalement, aujourd'hui, il guérit une femme. Ben, aujourd'hui, Nous mentionnons qu'aujourd'hui, il guérit une femme bien, pour beaucoup de, ju- de, 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 de Juifs mâles, ces trois statuts étaient des, des, des gens de classe inférieure. Dans les préjugés juifs de l'époque, être un lépreux, un esclave païen ou une femme était considérés comme des gens inférieurs. Et pourtant, ce sont ces trois personnes que Christ approche, ce sont ces trois, ces trois personnes que Dieu s'occupe. Voilà une caractéristique de la personne de Christ, sa miséricorde. Il sait vraiment qui a vraiment besoin. Et même pour celui qui est délaissé et qui est ignoré, il n'est pas ignoré du Seigneur, il n'est pas ignoré de Christ. La raison principale pour laquelle Jésus est venu sur cette terre, c'est pour qu'il voulait donner gloire au Père. Et pour cela, il devait avoir la victoire sur le péché. C'est vraiment ce qui va arriver à sa résurrection. Il y a eu la victoire sur la principale répercussion du péché et la mort. Mais toute sa vie a été caractérisée par cette guerre sans merci contre le péché et les répercussions du péché. Les maladies de toutes sortes, des esprits mauvais et tout ce qui peut contenir dans, être contenu dans le péché. Ce, et Christ, ce qu'il connaît du péché et sa compassion fait en sorte qu'il ne peut pas rester sans rien faire. Il est obligé d'agir. Il ne peut pas rester à rien faire devant le malheur de l'homme. Et il va agir. Il nous montre d'abord que le, le texte nous montre qu'il est de, qu'il est il est venu à des personnes personnellement. Il est venu à des personnes spécifiques. Il y a le lépreux, le centenier, le serviteur du centenier et cette dame-là. Et il est la solution aux besoins spécifiques de chacun. Il est la véritable solution à tous les problèmes de chacun. Et il est capable d'être ce, ce Dieu personnel-là en nous. Selon les commentaires du, du, d'un prédicateur juif, la femme ne se serait pas élevée par, levée par elle-même. C'est le Seigneur qui l'a pris par la main et qui l'a forcé à se lever. Tout vient de lui. Puis elle s'éleva et le servit. On a parlé la semaine passée que le Seigneur a conseillé aux lépreux d'aller, euh, de manifester sa reconnaissance en allant offrir ce qu'il devait offrir. Mais ici, on voit une autre approche de manifester sa reconnaissance, et c'est dans le service pour Dieu. Cette femme que Christ a probablement sauvée de la mort, car il est dit que c'est, une, dans Luc, il est dit que c'est une violente fièvre, une fièvre qui peut amener à la mort. <coughs> La médecine n'étant pas ce qu'elle est aujourd'hui, une violente fièvre pouvait, pouvait vraiment amener à la mort. La personne qui sauve de la mort mérite d'être servie. Le Seigneur méritait d'être servi. Euh, mais qu'est-ce que l'on entend par « servir » Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui « servir » Jésus, comme homme, durant ses 33 années sur terre, avait besoin d'être servi. Servi comme un autre homme doit être servi. Et c'est la belle-mère de Pierre pouvait remplir ce besoin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, servir le Seigneur? Est-ce que le Seigneur a besoin d'un verre d'eau? Est-ce que le Seigneur a besoin d'un livre? Est-ce que le Seigneur a besoin d'un repas? Pas vraiment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le servir, c'est servir sa cause. Servir le royaume. Dans le discours sur la montagne, Jésus nous appelle et nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Voilà quelle devrait être la priorité de celui qui sert, le royaume et le service de Dieu. Son premier intérêt devrait être l'avancement du royaume de Christ. Pourquoi? Parce que ça a été la priorité de Christ aussi. Et l'aspect le plus visible du royaume aujourd'hui, c'est l'Église. L'Église locale et l'Église universelle. Servir Christ, c'est servir sa fiancée, c'est servir sa future épouse, c'est servir l'Église. L'Église, le Seigneur dira lui-même dans Matthieu 25 Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans quelques semaines, nous allons terminer une mini-série de l'Église. Le 10 juillet, notre frère David va nous parler de l'Église. Et on devrait voir l'importance de bien comprendre quelle est notre place et notre fonction dans cette église. Christ aime de tout son cœur l'église. Il l'aime et il la chérit depuis déjà 2000 ans. Au point de s'y associer personnellement. Chaque fois que vous faites cela à l'un de mes plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous le faites. Il s'associe à ce qu'il aime. Cette femme a eu le privilège de voir aux besoins physiques du Sauveur. Les besoins de mon Sauveur aujourd'hui sont les besoins de ses enfants, les gens de l'Église. Vous vous rappelez cette fameuse phrase de M. J. F. Kennedy Il disait :« Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour ce pays. » Aujourd'hui, frères et sœurs. Votre pays, c'est l'Église. Même si votre situation actuelle ne vous permet pas d'être actif au sein de votre Église locale, il existe une multitude de manières de servir. La prière, l'attention portée à un enfant de Dieu, un service que l'on rend, ce sont tous des œuvres préparées d'avance. Pour nous, afin que nous les pratiquions. Bien sûr, nous servons des gens autour de nous, mais, en bout de ligne, nous voyons aux besoins de Christ, de la même manière que la belle-mère de Pierre. Il y a, il y a certains mots qui sont attachés au service, comme le volontariat, le dévouement, La disponibilité. La belle-mère de Pierre a fait une œuvre utile et normale. Nous pouvons regarder l'œuvre que Christ nous demande de faire comme tout autant utile et réjouissant le cœur de Dieu. Le service peut être une multitude de petites choses. Ce verre d'eau, c'est une partie du service. Je ne sais pas c'est qui qui l'a rempli ce matin, mais j'ai pu boire dedans. J'ai pu me rassasier, tout simplement parce que quelqu'un disait, il peut avoir soif, lui. Je vais y amener un verre d'eau. Ça n'est un service. Et parfois, ce verre d'eau-là peut être plus crucial que d'autres. Dans certaines situations, un verre d'eau peut vraiment avoir un un grand impact. On fait une multitude de choses pour pour le Seigneur et on le fait pour la gloire de Dieu. Et c'est ça, servir. On est content de voir que Jésus est un sauveur qui regarde aux besoins personnels de chacun de nous. Et c'est une véritable priorité pour Christ le roi. Mais son ministère ne s'arrête pas là. Il est d'abord venu s'occuper des conséquences du péché. Il est venu s'occuper de nos maladies, des infirmités, des possessions. Des possessions démoniaques, on parle son cheminement va le conduire à la victoire finale, sur la plus grande conséquence du péché, et la parole l'appelle le dernier ennemi, et c'est la mort. Par sa résurrection et par le don de la vie éternelle, le péché n'a plus aucune puissance. Le péché se vint. Il nous a guéris. Ésaïe, et le verset 17 reprend le même thème, « Il s'est chargé de nos infirmités, il a porté nos maladies. » Son cœur, plein de compassion, voit dans le cœur des gens, parce qu'il lit dans les cœurs, il voit la, l'agonie, il voit la perplexité, il voit la confusion, le désespoir, il voit la frustration du péché sur les hommes. Et comme le centenier a vu l'autorité de Jésus que Jésus possédait, il montre au peuple qu'il est ce roi qui a la victoire sur les ennemis de son royaume. Il a une parfaite victoire. À cette occasion, et à bien d'autres occasions à après, il va faire des guérisons de masse, indépendamment que la personne ait la foi ou non. C'est la compassion qui parle. Il est un, Jésus est un Dieu compatissant. Il s'est chargé de nos maladies, non pas en la contractant, mais il s'est chargé de, nous, de nos maladies en portant nos souffrances, les souffrances que le péché occasionne. Il montre en cela que sa puissance est supérieure à celle que le péché déploie. Lorsqu'il a pleuré, sur la mort de Lazare, tout en sachant qu'il, qu'il allait pour le ressusciter, il avait la puissance pour le faire. Ses larmes étaient liées non pas à ce que ce, 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 Lazare soit mort, mais liées au désastre que le péché a provoqué sur sa créature, sur sa création. Ses actions annoncent aussi la nature de son royaume, où aucune maladie, aucune infirmité, ni aucune tristesse n'auront de place. Il annonce un royaume merveilleux et glorieux. Il guérit, car il déteste la maladie. Elle ne fait pas partie de sa création. Tout cela est venu avec le péché. Christ n'a jamais, Dieu n'a jamais créé la maladie. Et le péché l'a fait. Le travail de Christ est dans la même lignée que que celle de Dieu, lorsque Jean 5, 21, dit « Car de même que le Père relève les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut ». Le Fils et le Père ont le même travail, et le travail de Christ est en accord avec ce que Dieu demande. Changer le futur de maladie, d'infirmité et de tristesse en un futur de gloire et de félicité. Les guérisons de masse, comme il le fait en descendant de la montagne, prouvent aux gens de l'époque et à ceux qui croient aux Écritures aussi qu'il a réellement l'autorité pour accomplir ce futur glorieux. Et c'est ce que nous attendons, un futur glorieux. Nous sommes tannés de nos maladies. Nous sommes fatigués des douleurs. Ce que nous voyons, c'est les prémices. Malgré que nos infirmités, qu'il est chargé, nos maladies, le chrétien est encore malade et il meurt encore. Mais nous attendons encore l'accomplissement de cette délivrance qui se produira le jour où le Seigneur mettra une fin, un terme définitif à la souffrance, au péché et à la mort. Et il faut penser qu'il est le seul à pouvoir promettre cela. Personne d'autre ne pourra promettre ce genre de choses il est le seul qui peut promettre une finition de la souffrance du péché et de la mort même si nous souffrons aujourd'hui nous avons un espoir futur car il guérit l'incrédulité des gens de cette époque qui voyaient que ça se passait ce qui se passait devant eux malgré qu'ils voyaient ce qui se passait devant eux, ils ne se sont pas tournés vers Christ. Malgré qu'ils soient en présence de celui qui est la résurrection et la vie, ils n'ont pas voulu en savoir plus. Comment ça se fait? Imaginez quelqu'un qui arrive dans un village et qui n'a a plus aucune maladie qui existe autour de lui. On se en droit de se poser des questions. C'est qui, ce gars-là? Mais on n'entend rien. La foule reste distante. L'Esprit a bien éclairé Jean lorsqu'il a dit qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Malgré tout, Jésus jugeait bien lorsqu'il parlait de la dureté de leur cœur. Je disais la semaine passée que le péché déforme, mais le péché rend aussi aveugle devant la réalité de Dieu. Le péché aveugle, ce qui était vrai au temps de Christ, est aussi vrai encore aujourd'hui. C'est encore aussi difficile de, 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 de faire comprendre aux gens, à quelque part, que Christ est la solution de leurs leur problèmes. Le texte de Matthieu, dans le verset, du, verset 18 à 22, lorsque, « Lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donne l'ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha il lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Et dans d'autres versions, c'est un scribe, un spécialiste de la loi, c'est un scribe. Ces, deux, ces textes-là, de 18 à 22, montrent deux choses qui bloquent la, conver- la conversion, le confort personnel et les richesses personnelles. La source du péché, le moi. Le moi-me, le je, le moi. Je l'avais mentionné il y a quelques semaines, le péché, c'est fondamentalement de l'égoïsme. Et j'avais fait la version anglaise en disant, « The sin is selfish. » Parce qu'originalement, nous n'avons pas été créés, nous avons été créés pour l'autre. À la création, nous avons été créés pour l'autre, non pas pour prendre soin de nous, mais pour prendre soin de l'autre. L'autre étant Dieu, l'autre étant notre prochain. Et originalement, c'est ce que Dieu demande, de prendre soin de l'autre. Naturellement, le péché a tout faussé. Et de chercher notre confort, de rechercher notre richesse personnelle, vient à la rencontre, à l'encontre de ce que Dieu veut que nous soyons. C'est étonnant étonnant que ce soit un scribe qui lance cette phrase « Maître, je te suivrai partout où tu iras ». Belle déclaration! Wow! Les scribes, c'est des gens qui ont une autorité quant à la loi juive. Ils sont associés aux pharisiens. Ils sont foncièrement loyaux envers le système de tradition juive. Habituellement, ils sont réticents à suivre un enseignant qui ne vient pas d'une école rabbinique, et qui en, qui, en plus, qui dénonce les traditions sacro-saintes. Les disciples devaient être absolument étonnés d'entendre un scribe dire ça. Ah, oh, waouh Mais Jésus, qui sait plus que tout autre que « belle déclaration » ne signifie pas nécessairement un engagement sincère. Et la réponse du Seigneur, qui ne remet pas en question ce qu'il vient de dire, mais il ajoute un principe dans le fait de suivre le Seigneur, dans le fait d'être un disciple de Christ. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ce que Jésus exprime dans cette phrase, c'est que dans ce qu'il a à faire, l'amour de son confort personnel ne fait pas partie de son plan. Mon confort personnel n'est pas prioritaire pour moi et ne devrait pas être prioritaire non plus pour le disciple. Cet homme, ce scribe, est probablement émotivement touché par tout ce qu'il a vu, impressionné par les actions et les paroles de Christ. Et il veut continuer à voir ces miracles. Il veut continuer à vivre dans ses émotions. Mais la réponse de Jésus à cet homme a pour but d'aider cet homme à évaluer la sincérité de son engagement. « Je vais te suivre partout où tu iras. » OK, parfait. Parce que Jésus connaît les cœurs. Il voit plus loin que les déclarations. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois où Christ est confronté à ce genre de situation. Dans Jean au chapitre 2, verset 23, il dit, Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il, connaissait trop, trop, il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on les renseigne sur les hommes car ils connaissaient le fond de leur cœur. Les déclarations peuvent venir facilement. Nous pouvons tous dire de belles phrases qui, qui touchent le cœur, surtout lorsqu'on ne connaît pas le véritable engagement. Certaines, certaines personnes s'engagent dans l'émerveillement, dans l'emballement qui accompagne son œuvre, mais non dans l'Évangile, non pas dans la personne du Seigneur. Ce sont des personnes extrêmement fragiles, des personnes que la perte de confort va démotiver facilement. J'avais une de mes amies à qui on avait annoncé l'Évangile, ça fait plusieurs années, on ne venait pas ici dans le temps, et on l'avait emmenée à l'Assemblée. Et cette personne-là disait, ah oui, je veux devenir chrétienne, c'est sûr. Vous êtes tellement gentil. Je suis sûr que je ne me ferai pas, pas faire des coups de cochon, je ne me, je me ferai pas attaquer parce que vous êtes tellement gentils. Oui, mais le Seigneur, oui, mais vous autres, vous êtes gentils. Oui, mais le Seigneur, oui, mais vous autres, vous êtes gentils. Ça n'a pas tenu. N'est-tu de vous dire que ça n'a pas tenu? Ce n'est pas les bons motifs. Elle déclarait des belles choses, elle nous vantait tous, elle nous disait tous qu'on était gentils, qu'on était bons. Et ce n'est pas à nous, c'est à Christ qu'il faut regarder. Christ a voulu instruire ses disciples sur ce phénomène avec la parabole des semences dans les différentes terres. Vous connaissez tous cette parabole-là, très connue. Et dans Matthieu 13, au verset 5 et 6, il dit, Une autre partie tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas encore beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée faute de racines. Et il explique, au verset 20 et 21, «Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Oh, vous dites des belles affaires! » Mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chuter. S'attacher à la mauvaise personne, s'attacher à l'Église plus qu'au Seigneur, s'attacher aux gens de l'Église plus qu'au Seigneur. C'est sûr que les gens de l'Église vont être décevants. Je suis décevant. Nous sommes tous décevants, pas Christ. Il y a une différence entre déclarer et s'engager. La déclaration ne touche qu'intellect, tandis que l'engagement va toucher tout notre être. Paul continue à nous exhorter dans Romains 12, 1, lorsqu'il dit ⁇ Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. ⁇ Dans cette déclaration que Jésus fait aux scribes, comme il le fait à nous aussi, Jésus nous demande si nous sommes prêts à délaisser notre confort personnel pour l'œuvre de l'Évangile. Un autre disciple demande une chose qui nous semble légitime à première vue. Il va dire, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts." À première vue, on pourrait penser que Jésus interdit d'aller aux obsèques de nos parents. Voyons donc, mon père vient de mourir, je peux bien aller l'enterrer. Sauf que ce n'est pas ça que le texte dit. On doit connaître la signification de ce que le disciple voulait vraiment dire à Jésus. L'expression aller ensevelir mon père ne voulait pas dire que son père était mort mais qu'il devait, s'occuper, et qu'il devait s'occuper de l'enterrer. c'est pas ça que ça voulait dire. Le père pouvait être en parfaite santé et que, le fils pouvait rester jusqu'à, et que le fils devait rester jusqu'à la fin de la vie du père afin qu'il puisse, et ça pouvait durer plusieurs années, surtout si, si le, le monsieur est en pleine santé et plein de vie, et il devait rester jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il, qu'il décède et qu'il puisse l'enterrer, et de ce fait, retirer l'héritage. Donc, ce que le disciple voulait, c'était d'abord l'héritage, ensuite je vais te suivre. Parce que s'il quittait la maison du vivant du Père, il perdait l'héritage, il perdait tout. La condition de l'obtention de l'héritage est qu'il s'occupe des affaires de son Père jusqu'à sa mort. C'était la condition. L'expression du disciple dans sa demande, « Permets-moi d'aller d'abord. Permets-moi d'aller premièrement. » Le service pour Dieu devient deuxième. Est-ce que c'est sa place? Vraiment? Premièrement, je veux mon héritage et ensuite je te te suivrai. Et ce n'est pas la vision que Christ a du disciple. Et de ce que Jésus dit à ce disciple, c'est laisse les morts ensevelir leurs morts. Autrement dit, laisse faire le monde, les choses du monde s'occuper de ces, des choses du monde. Je me rappelle, nous avons pris, nous, on avait pris une décision de quitter mon travail, et d'aller, de partir à une école publique dans notre vie, et euh, on espérait beaucoup avoir un montant d'argent qui était pour venir de la compagnie qu'on venait, mais il aurait fallu que je quitte un an avant. Et là, la deuxième année, on ne l'avait pas. On s'est dit, ça va-tu nous empêcher de partir? Heureusement, mon épouse a prié. <rire> non, nous avons prié et nous avons, nous avons compris que ce n'est pas ce que l'argent qui, qui, que l'on avait là présentement. On avait suffisamment. Et le reste était pour venir de Dieu. Et Dieu ne n'a, n'a euh, s'est toujours occupé de nous de la bonne manière. La même situation racontée dans l'évangile de Luc 9, il va rajouter Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Laisse les morts euh, ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'était, c'est d'abord l'engagement, l'annonce du royaume de Dieu. Voilà ce qui définit un disciple. Voilà ce, qui, ce que fait un disciple. Dans ma vie, comme dans la vôtre, il est important de regarder et d'évaluer où sont nos priorités. Et de faire que ces priorités ne soient pas seulement que dans notre cerveau, mais qu'elles soient aussi dans notre obéissance. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? Que les morts, que j'aille ensevelir mon père, que j'aille un héritage, que je fasse de l'argent, ou que je puisse annoncer le royaume de Dieu. Christ veut enlever les barrières qui empêchent de le suivre. Le disciple va subir toutes sortes de pressions, toutes sortes de conseils qui s'opposent à l'engagement. Mais il va toujours rester que l'engagement ne dépend que du disciple. Personne ne pourra blâmer les autres pour un manque d'engagement pour la cause de Christ. Encore dans Luc, Luc 9, il nous dit il dit aux disciples demande, « Permets-moi d'aller d'abord prendre congé dessus ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Le Seigneur nous dit que l'engagement tient la première place dans le service pour Dieu. L'engagement. L'engagement ne veut pas toujours dire de faire des gestes éclatants. On n'est pas tous des Billy Graham. On n'est pas tous des John McArthur. Il existe des gens qui vont s'engager dans des œuvres très remarquées, très explosives. Mais d'autres sont tout aussi fidèles qui vont vers des œuvres plus discrètes, plus effacées, mais tous aussi engagés dans la recherche de la volonté de Dieu, avec la capacité qu'ils ont, que Dieu leur a donnée. Je comprends qu'on ne peut pas avoir un line-up ici dans de prédicateurs qui se suivent, qui. On n'a pas ça ici. Et je ne crois pas que ce soit la bonne chose. Mais certainement, il y a beaucoup de cœurs qui prient. Je sais qu'il y a des des gens qui prient pour moi actuellement. Et c'est un ministère. Nous avons tous la responsabilité d'être des témoins pour Dieu. Bien sûr, en présence des hommes. Mais aussi lorsqu'il n'y a que mon cœur et Dieu. Nous pouvons être un témoin pour Dieu lorsque je vis seul avec Dieu. Et c'est important. J'écoutais l'histoire de quelqu'un qui, à a, qui a quelque part, était seul devant prendre une décision, seul avec Dieu, était seul dans sa chambre. Elle devait prendre une décision, être honnête ou être malhonnête. Elle a dit, je suis un témoin pour Dieu. Mais il y a juste Dieu. Si je fais la chose malhonnête, personne ne va le savoir. Mais je suis un témoin pour Dieu. Et je vais agir pour Dieu. Et ce que le Seigneur nous dit, frères et sœurs, soyons engagés. Soyons engagés dans la volonté de Dieu. On n'entend plus parler de ces hommes. La parole ne les mentionne plus. Pour citer William McDonald, il nous dit, « Ces hommes ont abandonné Christ pour se tailler une place confortable dans le monde et pour passer le reste de leur vie à embrasser l'inférieur. Au cours des siècles, bien des gens se sont émerveillés devant Jésus, acclamant son autorité, son amour, sa sagesse, sa pureté, sa puissance, ses ressources, sa guérison, et même sa divinité. Mais ils ne se sont pas donnés à lui. Et la conclusion, comment, Seigneur, puis-je me donner à toi, aujourd'hui, dans cette journée? Comment est-ce que je peux le faire ainsi à chaque jour de ma vie? Montre-moi comment te donner, avec les capacités que tu m'as données. Que le Seigneur bénisse tes paroles et que le Seigneur nous, nous exhorte à se donner à lui, à s'engager pour lui. Nous pouvons faire de belles déclarations, mais ce qui compte, c'est beaucoup plus l'engagement pour Dieu. Merci, Seigneur, pour cette gloire que tu as mise sur nous, ta personne que tu as, que, dans laquelle tu t'es impliqué dans ma vie, Seigneur. Je vais te louer, te glorifier de ce que tu as fait pour nous, avec nous, en nous, Seigneur, et permet que l'on puisse s'y engager de la bonne manière, toujours pour l'avancement de ton royaume le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.